0: Hay videojuegos que cuando piensas en ellos, tu mente rápidamente te lanza al momento en el que que los jugaste por primera vez. Para mí Kingdom Hearts es sinónimo de Navidad. Ahora mismo no recuerdo si el juego original se lanzó justamente en Navidad, a finales de año o cuando, pero yo lo recibí como un regalo de Navidad de hace muchísimo tiempo. Recuerdo además que en aquellas Navidades recibí junto al primer Kingdom Hearts el primer disco de Coldplay, Parachutes, un disco muy melancólico muy frío, invernal, rotundo y recuerdo que me pasé eh, todas las navidades jugando a Kingdom Hearts con el disco de Coldplay puesto, por supuesto quitando a Coldplay cuando Yoko Shimomura hacía de las suyas en el videojuego y lo recuerdo como una experiencia maravillosa, sentado en la cama de la habitación de mis padres eh, jugando a Kingdom Hearts y de hecho recuerdo especialmente como un momento muy navideño cuando jugué el mundo de Peter Pan Y recorrí volando aquel Londres con Coldplay sonando en uno de esos momentos que para mí eh, fueron mágicos. Seguí conectado a Kingdom Hearts hasta el día de hoy, amándolo y sufriéndolo. Y hoy hablaremos justamente de eso, de lo que es Kingdom Hearts, de lo que entraña Kingdom Hearts, de la magia de Kingdom Hearts y de por qué seguimos enamorados de Kingdom Hearts. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y comienza el ratito de jugar. Bienvenidos, amigos de Kingdom Hearts. El siguiente podcast es un podcast sobre Kingdom Hearts, pero no es un programa que va a hablaros de fechas de lanzamiento, anécdotas del desarrollo, eh, y tampoco va a desgranar, exactamente no vamos a desgranar el lore. Es un programa sobre el significado de Kingdom Hearts, eh, cuál es su magia, qué importancia tiene, cuál es su mensaje, y cómo hemos de interpretarlo, o al menos cómo lo interpreto yo. Por ello, es un programa que está lleno de spoilers, ¿de acuerdo? En concreto, que spoilearemos? El final, el maravilloso final de Kingdom Hearts 1, el maravilloso final de Kingdom Hearts 2 y partes también del final de Kingdom Hearts 3. Esos tres juegos serán eh, muy spoileados. ¿Mi recomendación cuál es? Si no habéis jugado a Kingdom Hearts, la típica pregunta, ¿no? ¿Pero a qué juego? Para mí, eh, Kingdom Hearts, el viaje de Kingdom Hearts debería ser Kingdom Hearts 1, eh, Kingdom Hearts Chains of Memories, En su versión de Game Boy Advance, no la de Play, en la de Game Boy Advance, Kingdom Hearts 2, la versión del recopilatorio que se puede jugar en sobremesa de Birth By Sleep y finalmente Kingdom Hearts 3. Todo lo demás os lo podéis ver en cinemáticas que no pasa nada, no porque no haya juegos buenos entre los otros spin-offs que hay por ahí, sino porque son duros de jugar. Son duros de jugar. Es especialmente triste en el caso de uno de mis favoritos de Kingdom Hearts, 358-2 Days, eh, salido en Game Boy Advance también, o o en DS, creo que en DS había salido. Es un título que tiene una estructura de juego súper interesante, que tiene una historia súper interesante y que aporta muchísimo al lore del juego. con Un personaje, Shion que es uno de mis favoritos, pero es muy duro de jugar a día de hoy. Por eso, si veis las cinemáticas, pues oye, se entiende y se comprende y no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces que sepáis eso, este programa va de eso, del mensaje de Kingdom Hearts, de la magia de Kingdom Hearts, lo que significa esta saga, de cómo hemos de entenderla y por qué, aunque para muchos, para los que ven al juego desde fuera, no es más que un galimatías indescifrable, excesivamente japonés y salido de una mente malévola de Tetsuya Nomura, pese a eso, los que estamos dentro lo adoramos. Así que, vamos con eso. Bien, comenzamos nuestro viaje por Kingdom Hearts... Intentando explicar el el core de de la franquicia, la magia, la esencia del videojuego. Esto, por supuesto, es un podcast súper personal y me encantará que en comentarios me comentéis cómo es vuestra experiencia, si compartís lo que yo siento con este juego si incluso si vuestras interpretaciones son diferentes. Una cosa maravillosa que tienen los videojuegos es que lo que interpretamos de ellos nunca tiene una verdad absoluta. Lo precioso es que tengamos opiniones diferentes, que entendamos cosas diferentes... Y que conversemos sobre ello con una sonrisa. Ese siempre ha sido mi objetivo con este podcast. Nunca entrar cátedra. Lo que yo digo no es la verdad absoluta. Solo una de tantas verdades. Que espero que os ayuden a reflexionar, a pensar, a dudarlo, a aceptar lo que digo. Y sobre todo, oye, a disfrutar, ¿no? Que para algo están los videojuegos. Para disfrutar. Bien. ¿Qué es Kingdom Hearts en el fondo? ¿Cuál es la esencia de Kingdom Hearts? La la, la magia que tiene. Para poder hablar de ello, tengo que remontarme a a una leyenda popular eh, oriental. En concreto, una leyenda popular china, que también ha sido adoptada por por Japón. De hecho, casi todo, mucha de la mitología japonesa, muchas de las costumbres japonesas, no son más que una adaptación de las chinas, pasadas también muchas veces por el filtro de las las que vienen de, de las hindúes, ¿no? En este caso hablo de la leyenda de los hilos rojos, la leyenda de los hilos rojos eh, no es otra cosa que que se comenta que hay eh, las personas que son almas gemelas, las personas que están condenadas de forma romántica a estar juntas, eh, tienen un hilo rojo mágico que las conecta entre ellas, esta esta fábula china se adaptó también en Japón, lo que pasa es que en Japón lo que hicieron es que ese hilo rojo está atado en en los meñiques, ¿No? Entonces, eh, nacemos, hay gente que nace, con hilos rojos, conectados a otra persona, que se supone que es la persona con la que. Eh, la persona que ama, la persona con la que va a acabar sus días. En España, eh, nosotros tenemos este término como el, tu media naranja, eh, tu alma gemela, o, amigos fans de Friends, tu media langosta. Entonces, eh, ¿por qué es interesante esto? Mirad, la esencia de Kingdom Hearts, el motivo por el cual Kingdom Hearts es mágico es porque no es otra cosa que un relato sobre personas perdidas en mundos en universos en realidades paralelas, en mundos virtuales, en lugares eh, absolutamente eh, de fábula perdidos unos de los otros pero siempre atados por un hilo rojo, por el hilo en este caso del amor y de la amistad y esta es una idea que se extiende por todo Kingdom Hearts, Sora se pierden los mundos. Riku se pierden los mundos. Eh, todos se pierden por los mundos, ¿no? Namine, eh, eh, Axel, todos se pierden. Pero Sora, la, la gran voluntad que tiene, la gran sonrisa que tiene y el gran espíritu que tiene es que siempre volverá a encontrarse con Kaidi porque sus corazones están conectados por este hilo rojo. Este hilo rojo, a medida que la saga avanzó, fue tomando eh, mayor cuerpo, mayor forma, los corazones adoptaron también desde siempre una presencia física, una, una, una fisicidad, un lugar al que podemos ir. Y estas rutas también fueron eh, representadas. ¿no? De hecho, Kingdom Hearts 3, eh, y, por y por esto es un juego que a los fans de la saga nos gusta, es un título que hizo como más plausible esta idea ¿no? de que todos estamos conectados por, el, eh, por la amistad y sobre todo por el amor. ¿Por qué? Porque lo repite, de hecho, Sora muchas veces. Lo bueno de Kingdom Hearts 3 es que hace muy plausible, hace muy, aterriza mucho ideas más metafísicas del lore. Y por eso, y por eso nos gusta. Por eso es, es interesante y es chulo. ¿no? Y, y entonces, este es uno de los pilares de Kingdom Hearts. ¿no? Esa idea de que lo que quiere contarnos Kingdom Hearts es que todo es un lío, todo es un Cristo, pero el amor nos conecta y nos une. Pero hay algo más. La leyenda original eh, china dice que la persona... que que pone estos hilos rojos entre las personas que están conectadas para siempre es eh, un dios que hace referencia a la luna. Es el dios lunar, es el dios de la luna. Es la persona que es la luna en sí mismo como como deidad. Y si nos fijamos, Kingdom Hearts, el reino de corazones, cuando se representa una y otra vez en el videojuego, cuando se muestra como un espacio al que ir, es la luna en sí. De hecho, uno uno de los trailers de Kingdom Hearts, de siguiente Kingdom Hearts, es precisamente uno de los encapuchados... Eh, haciendo el símbolo del corazón y con ello cerrando la luna ¿no? entonces aquí es por lo cual se cierra quizás la, o, se, o, se, o se concentra la verdad se centra la, la pista ¿no? que, que conecta más esta leyenda china con la idea de, de Kinojas leyenda también japonesa, popular mitiquísima ¿vale? bien, entonces ¿Qué es lo que está conectado cuando hablamos de, de Kingdom Hearts? Cuando lo que se conecta en Kingdom Hearts son los corazones las personas. Entonces, en Kingdom Hearts los corazones tienen un espacio y una presencia física como tal. Cuando de repente eh, Sora, Riku, Kairi y compañía aparecen en estos espacios negros en los que van flotando y aterrizan en estas torres en cuyo techo aparece siempre una vidriera, estas vidrieras... son, representan es el mapa de cada persona representan las personas con las que están conectadas ese individuo y llega ahí, entonces lo que me dice Kingdom Hearts es que nosotros no somos nada más que los sentimientos la amistad el amor, la pasión de nuestras conexiones, de la gente con la que estamos conectados, es decir, qué eres tú qué soy yo Adrián Suárez, qué eres tú que me está escuchando, eres las personas que te conocen, eres las personas que amas y sin ellas No serías nada. ¿Qué serías sin esas personas, sin esas conexiones? Serías oscuridad. ¿Qué eres con esas conexiones? Eres luz. Y aquí venimos con la idea también de la luz y la oscuridad de Kingdom Hearts. ¿Qué es la luz en Kingdom Hearts? Estar fuertemente conectado, eh, amar a la gente con la que está cerca y sobre todo tener la firme creencia... De en que aunque nos separemos, aunque el COVID, aunque el coronavirus nos separe y no nos deje ver, aunque tus amigos se vayan a estudiar a Barcelona o a Madrid y te quedes en tu coruñita, en tu pueblo natal, siempre igualmente estaréis juntos y nunca estarás solos, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre sumergiéndote en, la, en tu corazón, y en lo más profundo de ti mismo, están ahí las conexiones y puedes siempre conectar con ellos, ¿vale? Porque la conexión con otra persona no es únicamente estar físicamente con ella, sino los recuerdos que has vivido con ellos y Yendo esos recuerdos, puedes viajar con esa otra persona. Entonces, eso es Kingdom Hearts, ¿de acuerdo? Eso es, a mí, la parte que más me gusta de Kingdom Hearts, ¿no? Además, hay una cosa súper guay de Kingdom Hearts, y es que, como el propio videojuego nació al final con una asociación entre Square y Disney, y Disney lo que aportó son sus fábulas, sus películas de animación, ese relato... Al final, por ejemplo... eh, ¿Qué ocurre cuando vemos una película de Disney que la idea de Disney o de los cuentos populares es convertir ideas en paisajes visuales que podemos ver y eso es justamente lo mismo que está haciendo Kingdom Hearts, transforma todas estas ideas en elementos visuales que podemos ver entonces eso mola mucho porque navegamos por ellos entonces tenemos ya la idea del hilo rojo como esas carreteras que conectan a las personas He explicado el porqué también cómo es representado el corazón de cada persona esos espacios oscuros en los que las conexiones es la luz de nuestro corazón y lo demás es oscuridad y también como ese Kinohars Hearts, por qué es la luna ¿no? precisamente por la, por la conexión que tenemos con esta leyenda popular ¿no? porque al final en lo más alto, en el cielo en la, en la luz que hay en la oscuridad la luna Está el reino de los corazones, ¿no? Bien, otra cosa más que es interesante que tenemos que tener en cuenta de de Kingdom Hearts. ¿Cómo o por qué se suceden sus relatos, sus hitos narrativos? Y por qué esto mola un montón también. Mirad, si nos damos cuenta, todo lo que jugamos con con Kingdom Hearts siempre son tríos. Siempre son eh, tres parejas, ¿no? Y si pensamos en un corazón, el corazón tiene el, el, el ver, al final de abajo de todo tiene el vértice y luego tiene en los dos extremos esos dos globos. Un ¿no? corazón también al final tiene como tres partes muy diferenciadas. Y en Kingdom Hearts siempre todo se produce a través de tríos, de grupos de tres personas. ¿no? El grupo principal de Kingdom Hearts, ¿cuál es? Riku, Kairi, y Sora. Pero luego tenemos otros muchos más, ¿no? Quizás también uno de los, al final, de los que fueron más populares y más interesantes, y a mí de los que más me gustan, es el de Roxas, Xion y Axel, ¿no? Porque al final es tiene un vertiente como muy, muy, muy dramático. Pero son tríos que poco a poco, además, van eh, avanzando en el resto del juego. Y también tenemos un caso muy singular, que es el de una, el de una pareja, ¿no? Eh, una pareja que tenemos, el caso de North con, con Eracus en Kingdom Hearts 3. Y hay otros tríos también, por supuesto, como son el de Aqua, Ventus y Terra. Todo funciona en Kingdom Hearts, se presentan siempre como los protagonistas que maneja el jugador, son tríos, ¿no? Como tres partes tiene un corazón, como tres partes conectadas para que el corazón no esté roto y así podamos eh, forjar esos vínculos que hay entre un sitio y otro. Entonces, ya con esto tenemos claro cuál es la esencia de Kingdom Hearts, lo que se quiere representar. Vamos a dar un paso más allá. ¿Por qué el lore de Kingdom Hearts es tan enrevesado, es tan cristo, es tan eh, quizás complicado de comprender? ¿no? La parte más complicada de de comprender de todo el lore de Kingdom Hearts es justamente lo que comentaba antes, la idea de los corazones fracturados. Eh, Precisamente al final, como lo que habla Kingdom Hearts, lo que está hablando Kingdom Hearts es que sus protagonistas son corazones, los corazones se pueden romper. Un corazón se puede romper representando la separación. ¿no? Si, el, si el corazón son las uniones entre personas que se aman, estas uniones son frágiles. Eh, puede alguien morir, traicionarte, eh, equivocarse contigo. Entonces, esto puede fraccionarse. Entonces, el, el lore de Kinoha se vuelve complicado porque lo que quiere al final no mura de múltiples formas es explicar cómo podemos romper este corazón. Y de aquí ocurre que pasa que cuando un corazón se rompe, si a ti, por ejemplo, tu pareja te deja. Esa, se rompe una parte de tu corazón, se rompe ese hilo rojo, se rompe uno de tus vínculos y de ahí sale, salen sentimientos. sales Tú cambias, tú te conviertes en otra persona cuando rompes con tu pareja. Eh, sale un sentimiento de ira, sale un, aflora un sentimiento de soledad. Y lo que hace el lore de Kingdom Hearts es que esos sentimientos que afloran cuando se rompen estos vínculos, los materializa. Y aquí llegamos con la idea de los incorpóreos, con la idea de, los, de todos los personajes, de los sin corazón, de todas las criaturas que nos encontramos con el mundo de Kingdom Hearts. ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que como ocurre siempre, porque ocurre siempre en el manga y en el anime... Siempre aparece un grupo que decide investigar sobre estos sucesos, en este caso el corazón. Y esto es el grupo de Shea North, el grupo de las investigaciones que se hace con toda esta historia. Y por eso Shea North es capaz de rizar el rizo de esta idea y ser capaz de dividir su propia, su propia esencia en 13 partes, de, de que se produzca al final esta guerra de, de llaves-espadas y de que se produzca al final un galimatías complicado de entender. Pero al final es todo muy sencillo. Los corazones son frágiles, Cuando están bien consolidados, bien unidos, es fácil viajar hacia la otra persona a la que se quiere. ¿Y qué pasa cuando se rompe tanto el corazón? Que se produce una profunda oscuridad. Entonces, esto es el mensaje que nos ata a los que amamos Kingdom Hearts. Y es el motivo por el que seguimos tan enganchados a Kingdom Hearts. Porque a muchos es un mensaje que nos ha tocado muy de lleno. Seguimos hablando de las conexiones conexiones emocionales que existen entre los personajes de Kingdom Hearts yéndonos a Kingdom Hearts 1 y al primer trío protagonista al que a día de hoy sigue siendo el el central. El formado por Sora, Riku y Kairi. El primer Kingdom Hearts, en mi opinión, al final es el el mejor porque es el capaz de ser más eh, elegante en esta idea que os he planteado antes. Las conexiones entre los personajes, los corazones rotos que se unen. Y al final es las conexiones que hay entre estos tres personajes lo que los une, lo que que hace que sean un mismo ser, es es la la idea de la playa, la idea de la arena, la idea del agua, la idea incluso del verano. Estáis acostumbrados a ver eh, tanto en manga y en anime un montón de producciones sobre lo bonito, lo potente que es las amistades de verano, porque son a la vez eh, especiales, Pero a veces son efímeras, es decir, de hecho son especiales las relaciones de verano porque se van a acabar. Cuando el verano se acaba, cada uno vuelve a su ciudad, a su rutina, y la relación se acaba. Y por eso hace que sean tan especiales. Y eso es algo parecido a lo que vemos en la relación entre Sora, Riku y Kairi. Eh, Sora es una persona eh, infantil, eh, buena, bondadosa, y que si por él fuera estaría siempre... En la playa, disfrutando de la playa. Pero tiene el contrapunto de Riku, que es la persona que quiere, que ambiciona, que quiere viajar, que quiere ver mundo, que quiere ir más allá. Y Kairi funciona en ese sentido como ese conector entre corazones, entre los corazones de los dos. Es lo que hace que los dos corazones estén unidos. Es casi, casi como la ejemplificación en sí del hilo rojo entre ambos personajes. Eh, en mi opinión, la evolución que tienen eh, Riku y Sora a lo largo de toda la saga de Kingdom Hearts es como una de las, de las más interesantes que, que puede existir. Mirad, cuando hablamos de, de enfrentarnos a la verdad de, de tu corazón, eh, tú puedes muchas veces como intentar no oír lo que sientes, no ser sincero con tus sentimientos, no ser honesto contigo mismo, rechazar la oscuridad que tienes dentro, no eh, evitarte, evitar plantearte por qué sigues con esa persona si no estás bien, evitar plantearte por qué sigues en ese trabajo si eres infeliz, nos evitamos enfrentarnos a esas cosas. Lo interesante, y por lo que me gusta mucho tanto el personaje de Riku, es porque es un personaje que nunca ha tenido miedo de enfrentarse a esta oscuridad que habita en su corazón, y se enfrenta directamente a ella. Y a diferencia de lo que ocurre en, en, en otras producciones que también juegan con esta idea, como Star Wars, aquí no se castiga a Riku por enfrentarse a la oscuridad. En Star Wars, cuando los personajes eh, aceptan la oscuridad, siempre se les castiga de forma dura, ¿no? Por ejemplo, como ocurre con Darth Vader. Se le castiga de forma severa, se le mata, se le pone feo debajo de un casco, se le parten las piernas, plan, Joe Darth Vader, pobrecico mío, ¿sabes? En plan, yo qué sé yo, empezaba a entender que aunque no te guste la luz, pues acéptala, que no te ha ido mal con... ¿Me entendéis por dónde voy? Sin embargo, currículo, lo lo maravilloso que tiene es que en el primer juego acepta la oscuridad. En Chains of Memories la trabaja sobre ella. En Dream Drop Distance juego de mierda que no te lo acabas. Bueno, que os puede gustar, ¿no? Pero madre de Dios, Nomura. Y además me metes aquí la parte casi más importante del lore de toda la franquicia. Y en Dream Drop Distance lo que hacemos es que eh, él supera un examen para... eh, que esa oscuridad, casi, casi como apartarla de sí mismo y convertirse en maestro de llave espada. Me parece un proceso casi único en en, en lo que es el, el manga y el anime. Porque es un personaje que se enfrenta a la oscuridad, la supera y avanza al camino de la luz. Y me diréis, perdón Adrián, pero Naruto, eh, Sasuke, hizo lo mismo. Y es cierto, Sasuke también aceptó la oscuridad de Orochimaru y luego quiso avanzar. Pero el problema que tiene Sasuke es que luego no se reintegró en la sociedad. Sasuke luego al final era una especie de paria que prefería ir a su bola, a su aire y pasar de todo. Pero Riku eh, decidió cambiar su personalidad, sonreír y volver al, al hogar de los buenos en conexión con ellos sabiendo que era un ser mucho más maduro ahora porque había aceptado la oscuridad, es decir, el Riku del juego 1, no es el mismo que el Riku de Kingdom Hearts 3, porque maduró por preguntarse oye, lo que siento, que quiere decir? la gracia es que Sora nunca lo ha hecho Sora sigue siendo un personaje bueno, honesto y simple desde el primer juego, y por eso precisamente me ha encantado que nunca haya superado el examen de maestro de llave espada ¿Por qué? Porque Kingdom Hearts tiene una cosa muy graciosa con respecto a la oscuridad, y creo que lo hace especial ¿no? en todas estas producciones que hablan de luz y oscuridad, es que el héroe, por seguir siempre la luz, sin dudar de la luz, nunca ha sido convertido en maestro de, llave de espada. Sigue siendo una persona que sigue perdida. Sora sigue perdido, no os dais cuenta, cuando estamos en Kingdom Hearts 3 y acabamos en Kingdom Hearts 3 y, y, y Square Enix apunta hacia nuevos mundos, apunta hacia esa desaparición de Kairi, hacia la desaparición de Sora, hacia estos bucles temporales, hacia los nuevos universos, Sora aparece profundamente perdido. ¿A quién acude el rey Mickey para ayudarle? acude a Riku. ¿Por qué? Porque Riku es un personaje maduro, como el rey Mickey. también... A, 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 por cierto, haciendo un parón, me acabo de hacer mucha gracia a mí mismo hablando de cosas como tan profundas y acabar de mencionar al rey Mickey. ¿no? Es como... ¡Vamos allá! Pero sí, es parte de Hearts. Pero es eso, ¿no? El rey Miki acude a Riku también para, 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 para solucionar as- asuntos serios. Y por eso Riku es un personaje tan poliédrico, tan profundo y tan interesante... Y también hace eso interesante a Sora, que sigue perdido en los mundos. ¿Por qué? Porque Sora tiene que aprender a enfrentar su oscuridad. North, eh, cuando Shea North, cuando cuando se eh, tuvo que buscar 13 fragmentos, eh, una, o sea, una serie de fragmentos de oscuridad para poder alojar su cuerpo, quiso que uno de ellos fuera el de Sora. ¿Por qué? Porque en Sora eh, seguía este dilema, no se había aclarado eh, cuando tenía que decidirse. ...si una cosa o la otra porque le falta pensar... ...y casi casi... ...y me gusta mucho además porque... Eh, ...Quieres que no, que Hearts parece que hasta el final... Hasta reflexión ...hace hasta una reflexión sobre lo que es el propio héroe del manga... ...el héroe del manga son Goku... ...Goku, que es como el, el héroe casi casi central o o, 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 o... ...o más popular del manga, no si podemos decirlo así... O, ...o por ejemplo Luffy... ...son personajes que son totalmente buenos... ...nunca se plantean ser malos, lo rechazan directamente... Y casi que enojas, se hace una reflexión sobre ello y dice, pues igual no es tan buena idea eh, nunca pensar en la maldad, porque si sigues siendo como tan orejas de burro para adelante, sigues, seguirás perdido siempre, no madurarás. Y es una cosa que me gusta mucho de, de esta relación entre los tres. Por supuesto, esto es una producción japonesa y Kairi queda a, 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 parte, queda a un lado aparte porque, eh, no vamos a ser ahora aquí... Eh, descendientes con ello, las cosas como son, Kingdom Hearts, como otras producciones de manga y anime, tienen una profunda carga machista a favor de, de ellos y en contra de ellas, que quedan siempre al final relegadas, ¿no? Es lo que hay. Pero no por ello deja de interesante el trabajo que hay con Riku y con Sora. El otro de los triángulos eh, más potentes, más interesantes son el, de, el formado por Roxas, Roxas, Axel y Sion. Y personalmente creo que, que el fandom o lo que, o lo que nos puede gustar de Kingdom Hearts al final te acaba llevando mucho a estos tres personajes. Son tres muy, muy interesantes. ¿Por qué, ¿Por qué son interesantes? Pues por muchos factores. En primer lugar, creo que es apasionante el personaje de Axel. Incluso la idea de que se de que en un videojuego japonés, mainstream, se introduzca a Axel como un personaje que tenga interés romántico por, eh, por un personaje masculino en el propio videojuego, ¿no? Me parece muy elegante cómo se trata, me parece como se juega con esa idea de, entre amistad y de amor, e incluso cuando Haster se acaba, se plantea también que Axel tenía una relación romántica también con otro personaje de la Organización 13. Me parece que está llevado con mucha finura la forma de representar el amor entre Roxas y, y Axel, ¿no? Sobre todo porque Roxas no le corresponde, y eso le da muchísimos matices, creo, tanto a Axel como a Lía, ¿no? Cuando Axel al final consigue recuperar su cuerpo. Pero hay mucho más, al final lo que tenemos que entender con Kingdom Hearts cuando estamos pensando en esto en esta idea de los corazones rotos, de la conexión entre unos y otros, es que es un videojuego al final de sentimientos como muy adolescentes, ¿no? O sea, cuando todos cambiamos o cuando todos reflexionamos sobre quiénes somos, sobre lo que hacemos, ¿no? sobre nuestra vida. Pues suele ser en la adolescencia. Suele ser el, en los 16, 17 años, 15, más bien tirando 18, 19, ¿no? Que son esos momentos en los que de repente descubrimos la música, empezamos a quedarnos más tiempo solos, que nos gusta escuchar música, reflexionar, mirar por la ventana, pensar. Entonces, una cosa buena que tiene el videojuego como tal, y ya no únicamente Kingdom Hearts, es que el videojuego, te, te lleva de un punto A a un punto B y suele fingir que hay una urgencia en que llegues al punto B, no. Va a pasar algo, tienes que ir hacia allí, pero como el jugador tiene que tener eh, agencia en el videojuego y tiene que poder hacer lo que quiera, las misiones secundarias que, que quiera hacer tiene que poder hacerlas, es como que se congela ese momento. Entonces esto cuando jugamos a un juego de mundo abierto es como muy frustrante, ¿no? Te dicen, oh no, el dictador eh, Cheskolobuki Cheskolo va a acabar con el mundo y a lanzar el meteoro. Tienes que ir corriendo en tu caballo sardinilla, acabar con él, rápido. Y tú dices, ya, bueno, pero antes voy a jugarme unas partidas de Wendt a cosechar unas patatas en mi huerta y a leerme One Piece, que son poquitos tomos, ¿no? Entonces, claro, esto en un videojuego normal, que te hagan este, 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 este rollito, da como una sensación de mucho desasosiego, ¿no? De mucha incoherencia, de mucho, pero ¿por qué me lo haces? Pero en Kingdom Hearts y en otros juegos tiene gracia, ¿no? Cuando a mí una de las ciudades que más me gustan es esta ciudad ficticia, inventada, este momento en el que arranca Kingdom Hearts 2. Sé que muchos odiáis el arranque de Kingdom Hearts 2 por lento, por tonto, yo lo adoro. Y no, no, no os critico porque nos os guste, ¿eh? tiene muchos problemas este arranque de Kingdom Hearts 2. Yo la primera vez que lo jugué, el arranque de Kingdom Hearts 2, me enfadé. Pero a medida que volví a Kingdom Hearts 2 una y otra vez, una y otra vez, me reconcilié con él hasta el punto que me encantó. Y me encantó por lo mismo que me gusta Mayula en Dark Souls 2. Porque es capaz de aprovechar a su favor esta pausa artificial que el videojuego provoca cuando existe una urgencia de un punto A a un punto B. Kingdom Hearts 2, esa esa ciudad crepuscular con esa torre de reloj al fondo, con ese eterno esa eterna puesta de sol, con sus helados salados, con esos niños que están en un verano a punto de acabar, pero que no acaba. Es precioso, ¿no? Es como quedarse con la esencia misma de los últimos días de verano, de esos últimos días preciosos de verano que seguro que recordáis, ¿no? ¿Quién no recuerda en su mente esos últimos días en la playa, con ese amor de verano, con esa pareja, con tus amigos, tomando una cerveza o lo que sea? en septiembre, en agosto, y ver cómo el sol se pone al fondo, y tú disfrutas muchísimo, porque sabes que queda poco para volver al instituto, a la universidad, al trabajo, pero estás ahí en ese momento que dices, ojalá no, no se acabe nunca, ¿no? Y eso es lo que se consigue en este, en este instante, congelar el tiempo, ¿no? Congelar un momento de amistad preciosa, en el que sabes que todo está a punto de destruirse, porque hay que volver. Al trabajo, ¿no? Y ese momento de reflexión, también tan adolescente, ¿no? De pensar quiénes somos, ¿no? De quién es Roxas, quién es Axel, quién es Xion. Que son tres personajes, además, que encajan muy bien en esta idea. Porque son tres personajes que no son. No son ellos. Roxas no es Roxas. Axel no es Axel. Y Xion. Por supuesto, tampoco es Xion. Son al final. fragmentos de corazones rotos. Son al final. Eh... Digamos, esencias que fluyen de cuando nos rompen el corazón, de cuando nos separamos de nosotros mismos. Y estas tres esencias miran el horizonte sabiendo que van a dejar de ser ellos mismos en ese crepúsculo congelado, en esa ciudad congelada en el tiempo, que espera que pase algo sin que nunca pase nada. Y creo que ejemplifica muy bien también eso, ¿no? Lo que es Kingdom Hearts, lo que es ese, ese viaje congelado. Que nunca se acaba, esa reflexión con tu propio corazón, esa reflexión contigo mismo, que representan con tantísima melancolía estas tres personas, ¿no? Y por eso precisamente son porque son, son tres personajes tan, 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 tan queridos, y por lo que celebramos que Shion regresará al final en Kingdom Hearts 3, ¿no? Es ese, creo que si. Sí, eh, Sora y Riku y Kairi representan eh, quizás la alegría, esa madurez de Riku, ese viaje, ¿no? Ese, ese vamos allá. Ese, esa decisión de todo ser humano del, del corazón de avanzar estos tres representan y por eso es interesante que salgan en Kingdom Hearts 2 representan esa ese, esa pausa momento adolescente de reflexión en el que el corazón se forma o se rompe y nos lleva siempre a, a alguna parte y en este triunvirato aparece uno de mis personajes favoritos Naminé. Naminé es un personaje eh, brillante me parece un personaje brillante. Y también hace una interesante reflexión ¿no? sobre lo que... Si decíamos antes que Sora y Riku quizás, eh, en mi opinión, Sora sobre todo duda, hace dudar o, 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 o nos hace pensar qué es el personaje de un shonen, por qué no es tan igual tan bueno que, que, que luche, que, que no se plantee lo que es la oscuridad... Namine está guay porque juega mucho con la idea de la amnesia, ¿no? La típica cosa, el típico que siempre, o de hecho me hace gracia porque estoy jugando. Yo siempre que, os voy a contar una anécdota, yo en 3 en de juegos, en Mundo Gamers, ahora en 3 de juegos, siempre, por supuesto, me atribuye la etiqueta de tú analizas los JRPG, los juegos de rol, ¿no? Os aseguro que siempre, 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 siempre que empiezo un juego de rol japonés, hago una captura cuando el personaje dice, ay por Dios, soy amnésico lo hago siempre, es como en plan... ¡Pla! Y de hecho estoy jug- analizando ahora un JRPG para Switch, estoy en embargo, en el que, por supuesto, no se acuerda la persona, la persona de lo que le ha pasado. Captura de pantalla. Voy a poder hacer un museo de videojuegos con personajes amnésicos. Pero la gracia de Namine es que es un personaje que, que genera amnesia. Es un personaje que, que olvi- hace olvidar a la gente. Y lo guay de esto, conectando con la idea de los hilos rojos, es que si hacemos olvidar a las personas... Cortamos el hilo rojo y dejamos de existir, dejamos de ser. Namine lo que hace es eso, te hace olvidar. Y por eso me gusta tanto el videojuego Chains of Memories de Game Boy Advance, porque hacen que Sora tenga que ir por un castillo, un castillo el castillo del olvido, un escenario fabuloso, avanzando habitación en habitación mientras Namine hace su trabajo, que es hacerle olvidar. Cortar los hilos rojos que tiene con otras personas. Cortar las conexiones que tiene con Kairi, con Riku. Cortar todo eso y con esa información hacer otra cosa. Hacer nacer a ese Roxas que estará en Villa Crepúsculo hablando con Axel de un futuro que no tendrá. Y es interesantísimo el diseño en sí. De este personaje. Y me gusta mucho esto, ¿no? Del mismo modo que no me gusta, o bueno, no me gusta, tolero, ¿no? La amnesia en los videojuegos, me gusta cuando el JRPG se plantea también dudar de sus cimientos básicos, ¿no? Que es el personaje Shonen. ¿Qué es la amnesia? ¿Cómo trabajo con ella? ¿Cómo hago olvidar a la gente? ¿Cómo vehículo eso? ¿no? Con toda mi, mi producción narrativa. Y por eso a mí me gusta mucho Six of Memories y me gusta mucho la versión de Game Boy Advance porque presentan una anime muy fuerte, muy potente, muy interesante y que, como la propia Villa Crepúsculo, como los propios Axel, <coughs> Xion y, y, y Axel, Sion y Roxas, está también congelada en el tiempo. ¿Pero dónde? Congelada en el tiempo. En esa preciosa mansión cerrada y fortificada, prisionera como una princesa Disney de una misión que tiene que elaborar, Haciendo pequeños dibujos para poder eh, expresar lo que siente y lo que padece. Dos tríos que merece la pena conocer, por eso para mí Kingdom Hearts 1, Chains of Memories, Kingdom Hearts 2 tienen que jugarse para poder conocerlos a ellos. seguimos hablando de Kingdom Hearts y seguimos hablando de sus personajes y en esta ocasión nos vamos a Birth by a Sleep un eh, spin-off también muy importante dentro de, de Kingdom Hearts y que por cierto es uno de esos videojuegos que te ayudan a decir que la PSP fue una de las mejores portátiles de la historia del videojuego y cuánto se experimentó con ella cuántas cosas buenas, cuántas cosas buenas, buenas nos trajo pues si Hablaba de que, de que eh, Riku, Sora y Kairi es esa infancia, ese arranque a vivir el mundo. Si la adolescencia son eh, Roxas, Axel y, y Xion, a mí siempre sí me ha parecido que estos tres personajes, Ventus, Terra y Aqua, son más bien un, esos personajes a punto de ser maduros, a punto de ser mujeres y hombres. no Siempre sí me ha parecido una representación de tu vida universitaria, de de, de cómo estás aprendiendo para luego ya lanzarte al mundo laboral, ¿no? Y y por eso me gusta mucho también cómo se representa en este caso. Es decir, ¿qué es lo que rompe estos tres, no? ¿Qué es lo que rompe los hilos rojos que unen a Ventus, Aqua y Terra? La Xehanort. Xehanort aparece representado en en este videojuego como la traición del padre o la traición del maestro al al que idolatras, ¿no? ¿Por qué? Porque al final... Um, si al principio del podcast decía que Kairi funciona casi casi como un pilar entre, entre, entre las voces de Sora las voces de Riku, y en este videojuego es cierto que Aqua funciona de nuevo como un pilar como ese casi lo rojo representado entre Ventus y Terra, es cierto que al final es Xehanort el que más conecta a los tres personajes. De hecho, si juegas a Birth by Sleep, verás que todo funciona en base a las maquinaciones de Xehanort. ¿Por qué? Porque cuando estamos en este punto de nuestra vida y encontramos a un maestro que nos enseña, solemos confiar en él. Es casi casi como un segundo padre que nos puede enseñar y nos puede llevar a donde queremos llegar. ¿no? Y es por ello por lo cual eh, se trabaja de esta forma, no como la traición de es esa ruptura de sus hilos rojos que luego Aqua se encarga de poco a poco ir recomponiendo, y recomponiendo y e ir recomponiendo. Es cierto que a mí me parece personalmente el triángulo de tres, que es menos poético... Pero también tiene sentido que sea menos poético porque la madurez es menos poética que la infancia y que la adolescencia. Es casi casi un tres personajes eh, prácticos, eh, pragmáticos. ¿no? Al final Ventus aparece representado casi casi como una cobaya de estudios para Sheanorth Terra es casi casi como una especie como de sicario y eh, Aqua es como una investigadora de lo, de lo que está ocurriendo. Cumplen papeles... De, de, de trabajo, no, incluso sus propios nombres Aquaventus Terra hablan también de, de cosas reales de cosas prácticas, ¿no? de, de elementos naturales que existen que existen, de, de a, cosas que podemos tocar mientras que si nos vamos a a, a otros personajes, pues como, es como que no están no es así, ¿no? y además hacía falta co- trabajar con estos personajes para poder llevarlos hacia, hacia, el, hacia el futuro llevar la franquicia hacia el futuro ¿no? hay cosas muy interesantes de, de esto de, de cómo funciona este, estos tres personajes y yo me quiero parar en la idea de eh, la armadura de Terra me quiero parar en cómo al final eh, Shiano lo que hace en Birth by Sleep es que necesita, es un es, un, es viejito pobrecito mío, y necesita al final un cuerpo para poder trascender y poder avanzar en el tiempo ¿no? entonces al final ¿qué, qué intenta hacer corromper a, a, a Terra para poder, a poder hacer de su cuerpo fortachón, pero la esencia de Terra se resiste y acaba Vinculada a su propia armadura, ¿no? que a la postre acaba siendo un jefe final secreto en, en una versión de Kingdom Hearts 2 y que lo volvemos a encontrar en Kingdom Hearts 3, ¿no? la esencia de Terra misma condensada en esa armadura. Y me gusta de nuevo mucho porque eh, si venís, si, si nunca has jugado a Kingdom Hearts y me estáis escuchando, me, me estoy diciendo, tío, es todo es un poco como de Chalados, ¿no? que es eso de que cuando un corazón se parte, esas, cada una de esas partes cobra forma física y se convierte en un personaje. ¿Cómo es posible que si la esencia de una persona la quita se pegue en una armadura? De nuevo aquí yo voy a lo que os decía antes, ¿no? A la vinculación de la franquicia con la idea de los cuentos Disney. Kingdom Hearts todo el tiempo, todo el lore, todos los los rodeos hipérboles, cosas locas que hace, lo hace para hacer físicas ideas, para hacer visuales, para hacer oíbles ideas de eh, la ruptura de los corazones y la conexión que hay entre ellos. Y precisamente la esencia puede estar vinculada a los objetos, tú cuando eh, lo dejas con una persona vuelvo, espero que ninguno que me estéis oyendo a que, a, eh, lo que lo acabéis de dejar con vuestra pareja porque estaré recordando momentos en plan, oh, me estás haciendo pensar en cosas duras, pero lo cierto es que cuando lo dejas con una pareja y, y, y los dos compartís casa y ella se va, tú cuando estás por tu casa caminando y ves objetos no ves, no ves una lámpara, no ves un cojín no ves un Pikachu no, no, ves lo que pasaste con esa persona porque las personas impregnan significado a los objetos un packing, un el videojuego va de esto y es una realidad por eso, por ejemplo cuando, estamos, eh, cuando eh, hacemos decoración basándonos en el Feng Shui en todo momento te dicen que si muere una persona no cojas sus fotos y las pongas en un cajón porque a partir de ese momento ese cajón a ti te va a traer mucho, mucho yin, mucha energía negativa mucho odio, mucho, muchos malos recuerdos sino que las tires o las deseches ¿por qué? porque los objetos los impregnamos con sensaciones ¿por qué? porque es lo que hace el corazón el corazón palpita, el corazón resuena y hace que las cosas se impregnen de nosotros y esta es la idea de por qué detrás de por qué la esencia de Terra está en esta armadura porque sigue peleando, porque los sentimientos luchan por quedarse impregnados en los objetos a, a los que van y a mí me parece una idea muy potente, súper interesante y muy, 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 muy muy cautivadora. Quizás lo mejor, de todos, lo mejor de todos estos tres, de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Además, por supuesto, de una idea eh, muy interesante que es el propio villano Sheanorth, que es un villano que siempre me ha gustado, me ha apasionado, porque al final eh, yo soy muy, me siento muy afín a, lo, a, los, a los villanos que lo que hacen es que buscan el conocimiento absoluto, ¿no? Y la gracia es que, como Sheanorth no tiene vinculaciones emocionales con nadie y la vinculación emocional que ha tenido es con Heracus, personaje que él cree matar lo que hace es que necesita buscar ese corazón directamente, es, decir, es como que como él no tiene hilos rojos que lo aten con nadie más necesita buscar directamente a esa persona que pone ahí los hilos rojos porque igual eso le ayuda a sentir algo y, y su corazón se rompe viaja en el tiempo se diluye Y no se da cuenta que eso no funciona. ¿Y cuándo es el único momento en el que North empieza a encontrar felicidad y se siente pleno satisfecho? Cuando acaba Kingdom Hearts 3 y descubrimos que el sentimiento de Heracus y el propio Heracus seguía vivo, cerca, muy cerca de North y muy cerca de Terra y los dos se reconcilian. Y los dos vuelven a encontrarse. Por eso, aunque Kingdom Hearts 3 tenga grandes problemas de jugabilidad, de desarrollo y de ritmo, tiene cosas muy chulas. Al final, todo, 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 todo que es Kingdom Hearts 3, una partida entre dos amigos, una partida entre las dos personas que mantienen un hilo rojo, Erakus y Xehanort, que juegan, y a través del juego están conectados y disfrutan de ellos. Y cuando vuelvan a encontrarse Erakus y Xehanort, cuando vuelven a conectarse, cuando se acaba la partida y empieza otra que será la de Kingdom Hearts 4. Entonces, es interesante, ¿no? Xehanort busca desesperadamente, y esto es algo que igual también nos pasa a muchos, ¿no? Buscas desesperadamente algo en los lugares incorrectos. Buscas desesperadamente el reino de corazones, cuando lo que en realidad quieres no es al dios de la luna que pone hilo rojo, sino que quieres algo más aterrizado, quieres el hilo rojo. Y cuando lo encuentra, acaba Kingdom Hearts 3. Entonces, por eso quiero insistir mucho en esto. Lo que que importa no es en sí el lore de Kingdom Hearts 3, no es exactamente saber... eh, que, 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 que al final eh, las horas se rompen mil partes, cuál es un inhumano, cuál es cuál es un sin corazón... No, 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 no... Aterriza todo eso, olvídate, importa saber lo que estoy contando. Fragmentos de corazones que se rompen, hilos rojos, conexiones, cómo funciona entre todo ello y cómo avanza, ¿no? Y, y, y en relación a esto, a los hilos rojos, equivocados, ¿no? A por qué Shea North eh, busca ese reino de corazones cuando en realidad lo que quiere es recuperar el hilo rojo perdido con Eracus y lo consigue al final. También hay una cosa que me gusta mucho mencionar, ¿no? Los, los seres de luz los, eh, viajan entre ellos, están conectados a través de los sentimientos y la amistad. Y es guay ver cómo los, los seres de la oscuridad eh, construyen carreteras artificiales, entre ellos son estos, estos Dark Corridors, no recuerdo exactamente cómo se llama, con los que pueden conectarse de mundo en mundo, y dentro de estos dark corridors, de estos, de estos corredores oscuros, callejones, siniestros, no sé cómo se llama, nunca ha sido muy bueno para acordarme de los nombres, está todo plagado de sin corazones, ¿no? de personas iguales, que no son capaces de encontrarse, porque tienen el corazón roto, dividido, creo que al final, si os dais cuenta, aunque podamos entender que hay una gran inconsistencia, o, o es muy complicado entender todo Kingdom Hearts en su lore, el fondo en sí, la metáfora que se quiere construir con todo esto sí que está muy bien atada, sí que está muy bien hilvanada, Conseguirás a Sora enfrentar su oscuridad y madurar, son ideas que siguen ahí muy muy potentes y que juego a juego siguen manifestándose, ¿qué pasa? que si nos obcecamos con tengo que entender todo el lore, es divertido hacerlo de todas formas, Si nos acercamos en hacer, tengo que entender a todo el lore, quizás nos perderemos la parte más importante de Kingdom Hearts y el motivo por el que estamos tanto, tanto, tanto y tan enganchados al Kingdom Hearts. Y esto es, a día de hoy, Kingdom Hearts. Y este es el motivo por el que seguimos enganchados, pese a todo, a Kingdom Hearts, y también porque videojuegos muy defenestrados, como Kingdom Hearts 3, también tienen valor como tal. Pero es que además Kingdom Hearts 3, y, y el DLC, terrible DLC también, todos ha dicho, tienen eh, algo eh, muy interesante, ¿no? Que es hacia dónde va la franquicia, hacia dónde va Kingdom Hearts. Mirad, quizás. Bueno, Kingdom Hearts, el momento, para mí, el momento más, más oscuro de Kingdom Hearts, es el videojuego de móvil Unchained X. El videojuego de móviles de Unchained es súper guapo de lore, tío. Es que lo peor es que está muy bien lo que está contando. Porque al final eh, acaba revelando... Y aquí vale spoiler grande. De nuevo, es juego, esto es una, un capítulo de spoilers. Revela al final que el personaje que controlas es el propio Sheanor eh, ¿no? Y eso nos lleva a dar Y nos hace avanzar, ¿no? Dándole mucho énfasis a Sheanor y al futuro que tiene. Es un videojuego, el de Móvil, se también habla en profundidad del nacimiento de los primeros Tandelions, eh, de los primeros eh, Guerreros de Llave Espada, de la primera lucha de llaves espadas. Habla también de, de realidades paralelas. De, es un juego eh, que ojalá de verdad. Eh, tuviera. Una revisión integral para Switch, para PlayStation 4, por lo que fuera, arrast- arrancándole el terrible gacha que tiene, arrancándole la terrible jugabilidad que tiene, pero adaptándola. Porque es un juego súper interesante en el que además aparece uno de mis personajes favoritos de toda la historia de Kingdom Hearts, que es el maestro de maestros. El maestro de maestros es un personaje súper guay. Y es un personaje súper chulo por varios motivos. El primero, porque me parece como decirlo, me parece como la materialización de la idea de hacer narrativa en videojuegos desde Tetsuya Nomura me gusta también, porque es un personaje con una, eh, tan omnisciente que es como capaz de ver el futuro y el pasado obrar de una forma en consecuencia tranquila, pero explicarnos con su forma de actuar y de ser que esos hilos rojos siempre se mantendrán que siempre hay conexiones y es capaz de jugar con estas conexiones también el tiempo y no únicamente de presente a futuro también de futuro a presente, entre pasados plantea la existencia del maestro de maestros de este personaje mítico capaz de viajar en el tiempo, capaz de existir en múltiples realidades, capaz de verlo y saberlo todo ejemplifica eh, la, la esencia básica de esta idea del hilo rojo, que no es únicamente algo que nos conecte en una misma realidad conecta a las personas en planos alternativos en tiempos distintos conecta entre vivos y muertos y eso abre muchas posibilidades también ¿no? porque sin en podemos viajar de esta forma es complicado incluso hasta matar a alguien ¿no? y es interesante también por, eh, por muchísimas ideas bueno, lo que decía antes para, para no, 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 de, no desviarme porque me parece que es una forma, la forma de entender eh, Tetsuya Nomura eh, la forma de hacer narrativa en videojuegos mirad, ocurre igual en, en, en Kingdom Hearts, eh, perdón, Final Fantasy VII Remake del que haremos también otro programa especial y ocurre también en Kingdom Hearts eh, Tetsuya Nomura trabaja de una forma en la que siempre hay de, de fondo la idea de un destino que es eh, inevitable Poniendo personajes en juego que son capaces de ver ese destino, de manejarlo y de gestionarlo adecuadamente. Entonces, La idea principal de eso es la de Maestro de Maestros, que él tiene un plan que quiere llevar a cabo, que me imagino que veremos en el futuro Kingdom Hearts Hearts 4, que involucra a una misteriosa caja negra que involucra eh, cómo prácticamente est- esencias de personajes de los tiempos primitivos avanzan hacia el futuro cuerpo a cuerpo y quizás este es el gran enigma de la saga, ¿no? ¿Quién es el maestro de maestros? ¿Qué quiere hacer? Y sobre todo porque en principio todo lo que ha ocurrido en Kingdom Hearts hasta ahora es parte de este gran complot, ¿no? Hay una cosa que me apasiona del maestro de maestros y es que tiene un ojo, el ojo azul, que aparece en varias llaves espadas y que está también en la espada de Riku que puede ver el futuro, el presente y todo a la vez. Y el maestro de maestros sirve justamente para eso, ¿no? Para e- e- explicarnos la potencia de este hilo rojo, ¿no? Y me diréis ahora vosotros, bah, qué japonesada lo del hilo rojo. Qué japonesada la idea de que haya conexiones entre presente, pasado y futuro. Amigos, pues no, porque es una idea que está en muchísimas ficciones. No se la he inventado directamente Kingdom Hearts. Si habéis visto Interstellar, la película mítica de Nolan, en la que viajan eh, al espacio... y y el tiempo ocurre de forma diferente en la Tierra y en otros planetas, al final, la explicación final de Interstellar es que el amor nos conecta que es lo mismo que pasa aquí, y, y que no importa ni el tiempo, ni la distancia, ni el espacio sino que el amor es una energía que generamos los seres humanos en concreto, y que hace que todos estemos conectados, y que podemos convertir esas, esas conexiones en portales a los que viajar, que es al final lo que hace el protagonista de la película, Matthew McConaughew, para volver a ver luego a su hija o todo lo que ocurre, es decir es una idea que está muy arraigada en la ficción, y que a mí personalmente Antes me parecía una cursilada, pero cada vez más me parece muy interesante, ¿no? Porque si nos quitamos la idea de que amor igual a cursi, ostras, es súper interesante, ¿no? La idea de que eh, generemos esa potencia de conexiones que trascienda el tiempo y del espacio, porque da pie a muchas cosas muy guays para trabajar con con la ficción. Entonces el futuro de Kingdom Hearts, y con esto es con lo que quiero acabar, seguiremos viendo corazones rotos, seguiremos viendo personajes perdidos, pero la gracia es que ahora... Se supone que deberían todos empezar a encontrarse. Deberían todos empezar a reunirse. Y debería todo llegar a una conclusión. ¿Qué pasará con Sora? Con la psique de Sora, con la mente de Sora. Por fin Sora y Kairi conseguirán estar juntos. Por fin ese hermoso final del primero. En el que esas dos manos se separan y dice volveremos a vernos. Se cumplirá por fin. Son muchas las incógnitas que quiero resolver. Y por las que sigo jugando a Kingdom Hearts. Espero. Que este podcast os haya gustado. Espero que si nunca habéis jugado a Kingdom Hearts y habéis escuchado este podcast, os anime a jugarlo y a disfrutarlo y a verlo bajo esta perspectiva. Me encantaría también que... Eh no sé, os anime a rejugarlo, ¿no? y a probarlo de esta forma me encantaría ver en comentarios también vuestras impresiones por Kingdom Hearts porque es un juego importante en vuestra vida si compartís lo mismo que siento yo de por qué me gusta este videojuego de si no, de si hacéis otras interpretaciones recordad que estamos en el año del 20 aniversario de Kingdom Hearts y es un muy buen momento para poder hablar de esto en fin, espero que este programa os haya gustado a vosotros tanto como a mí hacerlo yo soy Adrián Suárez esto es el podcast de 9 bits y como siempre os digo... Nunca dejéis de jugar.